0: Heute kommen wir zum Abschluss unserer Predigtreihe über Gottes Top Ten. Gottes Top Ten Nummer 8 ist heute. Bisschen komisch vielleicht. Es geht in der Predigtreihe um die zehn Gebote. Und für die zehn Gebote, vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, gibt es ja verschiedene Zählungen. Eine jüdische, eine reformatorische, eine katholische. Also verschiedenste Zählungen. Und wir... Von Elia haben jetzt noch eine weitere Zählung hinzugefügt, wo wir insgesamt auf acht kommen. Heute geht es um das letzte Gebot. Nach den bekannten Zählungen entweder um das zehnte oder um das neunte und zehnte. Nach der Elia-Zählung um das achte. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Du sollst nicht begehren, deines nächsten Haus, Acker, Knecht, Markt, Rind, Esel, noch alles, was sein ist. Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Das Ziel dieses letzten Gebotes ist, ist der Schutz des Eigentums und auch der Privatsphäre meiner Mitmenschen und damit aller Menschen. Das, was ein Mensch erworben hat, das, was ihm gehört, das, was ihm Gott geschenkt hat, das soll ihm gehören. Und also das, womit er sein Leben bestreitet, was er zum Leben braucht, das soll mit diesem Gebot geschützt werden. Wenn man sich anguckt, was geschützt werden soll, dann sind das so Sachen wie das Haus, der Acker, die Tiere, also die Existenzgrundlage der Menschen zu der Zeit, als die Gebote geschrieben wurden. Der Besitz des Menschen ermöglicht ihm zu leben und sein Leben zu gestalten, auch genug ähm, ja, zu verdienen, zu produzieren, um sich selbst und auch seine Familie zu versorgen. Und dabei ist klar, wenn man ins Alte Testament schaut, dass der Besitz, der einen gehört, dass er nicht nur eigennützig genutzt werden soll, sondern auch für andere eingesetzt werden soll. Erst wenn ich Besitz habe und ich mir sicher sein kann, dass mir der nicht weggenommen wird, dann kann ich wirklich Gastfreundschaft leben. Aber das, was mir gehört, wird bedroht. Bedroht von der Begierde meiner Mitmenschen. Und andererseits werde ich selber auch zur Bedrohung von dem, was meinen Mitmenschen gehört, durch meine Gier. Und dabei geht es nicht nur um das Begehren, die Gier eines Einzelnen, sondern eigentlich auch um ein ganzes System, das von seinem Zweck her den Besitz des Einzelnen schützen sollte, aber es in vielen Fällen nicht tut sondern Ausbeutung zulässt. Aber darauf werde ich heute nicht so intensiv eingehen, sondern mehr auf die, das Begehren des Einzelnen. Begehren. Du sollst nicht begehren. Was bedeutet das hier eigentlich? An was denkt ihr, wenn ihr das Wort hört, begehren? Viele denken vielleicht auch an sexuelle Begierde, das ist hier nicht nur gemeint, aber auch, es wird hier explizit die Frau des Nächsten gemeint, genannt. Aber in dem Gebot geht es noch umfassender, um Begehren, um Habgier. Begehren bedeutet da einmal das Haben-Wollen, aber auch dem anderen das nicht zu gönnen, was er hat, und sich dafür einzusetzen, es ihm wegzunehmen. Beide Seiten gehören da zusammen. Einmal das Haben-Wollen, aber auch der Versuch, es dem Anderen wegzunehmen. Sozusagen Inneres und Äußeres kann hier nicht getrennt werden. Und das entspricht ja auch dem Menschenbild der Bibel, wo es keine klare Trennung zwischen innen und außen gibt. Es geht hier in dem Gebot um mein Herz, das von Begierde geprägt ist. Für die Bibel ist das Herz ein Bild für das Zentrum des Menschen, was den ganzen Menschen sein Wollen, sein Denken, sein Tun, was das alles steuert. Jesus sagt einmal, aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Lästerungen. Also aus dem Herz, aus dem Zentrum des Menschen kommen diese ganzen Sachen, die schlecht sind. Und damit spricht er, spielt er eigentlich auf die ganzen zehn Gebote an, auf das, was wir in den letzten Wochen gehört haben. Das soll jetzt aber auch nicht heißen, dass alles Verlangen, was in uns ist, alle Leidenschaft, alle Sehnsucht, dass das falsch ist, auf keinen Fall. Wir haben Gefühle, wir haben Bedürfnisse, wir haben Sehnsüchte und die können manchmal auch extrem sein. Das ist aber an sich gar nicht falsch. Aber dieses Gebot warnt davor, selbstsüchtig nach dem zu greifen, was nicht unser eigenes ist. In der Bibel ist diese Begierde von Anfang an ein Thema. Schon im dritten Kapitel lesen wir davon, wie die Schlange der Frau die Frucht anbietet und sagt, ihr werdet sein wie Gott. Und die Menschen, die steigen darauf ein. Sie wollen nicht bloß Mensch sein, sie begehren mehr. Sie wollen so sein wie Gott. Und das Thema Gier bleibt präsent in der ganzen Bibel. Kein und Abel, Jakob und Esau und so weiter. Und das ist ein Thema, was alle betrifft. Nicht nur die offensichtlich bösen Menschen. Das Begehren dessen, was dem Nächsten gehört, das kennt jeder. Zwei Berichte aus der Bibel, aus dem Alten Testament, zeigen uns das ganz gut, dass es alle Menschen betrifft. Die Guten und die Bösen. Es geht jeweils um einen König. Der erste König. Er wollte unbedingt einen Weinberg haben. Der passte noch ganz gut in seine Sammlung an Grundstücken, an Besitz. Den Weinberg dieses kleinen Mannes, den wollte er haben. Er begehrte ihn. Aber Nabot, der Besitzer, er weigert sich, dieses Stück Land sein Erbe abzugeben. Daraufhin schafft der König mit einem raffinierten Plan diesen kleinen Mann aus dem Weg. Er geht über seine Leiche, um seine Begierde zu erfüllen. Der zweite König, der sieht von seinem Palast aus, eine sehr schöne Frau, die Frau seines Nachbarn. Batseba, er, er begehrt sie, er will sie haben. Und um sie ganz für sich haben zu können, entwickelt auch er einen raffinierten Plan, wo der Mann dieser Frau bei sterben muss. Beide Männer haben Begierde, beide Männer leben sie aus und gehen sogar über Leichen. Wir sehen, da ist viel gemeinsam. Mächtige Männer, die begehren etwas, was ihnen nicht gehört. Eigentlich haben sie genug. Sie nutzen ihre Macht aus, um das anzureißen, an sich zu reißen, was anderen gehört. Und sie lassen sogar dafür töten. Gerade die, die es eigentlich nicht nötig haben, sind anfällig für Begierde. Das gilt leider auch heute noch. Aber es gibt auch einen Unterschied zwischen diesen beiden Königen. Und der liegt in der Person. Der erste König, Ahab, das ist ein König, der vom Alten Testament als ein böser Mensch beschrieben wird, als ein Feind Gottes. Der zweite König wiederum, viele werden es erkannt haben, war David. David, der König der Verheißung, ein Mann nach dem Herzen Gottes, das große Vorbild. Beide erleben diese Begierde, beide haben Begierde im Herz und beide versagen vor Gott und vor ihren Mitmenschen. Sie sind eigentlich Herrscher, aber sie lassen sich beherrschen von ihrer Begierde. Also spätestens bei diesem Gebot wird es deutlich, dass es in den zehn Geboten, ja, dass wir alle Menschen meinen, nicht nur die Bösen, sondern auch die Guten und die Frommen. Luther hat das mal recht deutlich formuliert. Darum ist dies letzte Gebot nicht für die bösen Buben von der Welt, sondern eben für die frommsten gestellt, die wir wollen gelobt sein, redliche und aufrichtige Leute heißen, die sich gegen vorige Gebote nicht zu Schulden kommen lassen. Also nicht nur für die bösen Buben, sondern für uns alle ist dieses Gebot. Und die anderen Gebote, wir haben es ja in den letzten Wochen gesehen, sind es eigentlich auch. Dieses letzte Gebot radikalisiert nochmal das, was davor gesagt wurde. Es zeigt, dass wirklich jeder von uns angesprochen ist. Und dass wir alle auf die Regungen in unseren Herzen achten sollten. Daher ist dieses Gebot auch heute, für uns, im Jahr 2012 noch relevant. Begehren. Und was denkt man da? Wenn wir in die Werbung schauen, in die Medien, dann wollen die uns einreden, dass das, was wir haben und das, was wir nehmen, das, was wir kaufen, dass das zeigt, wer wir sind, dass das unser Image ausmacht. Und wir, wir glauben es. Wir tun vielleicht manchmal so, als ob wir drüber stehen würden, aber ich glaube, es prägt uns alle. Wir wollen es haben. Das Auto, das Smartphone, das Haus, die Reise, das Gehalt, aber auch den Beruf, den Job meines Nächsten. Den Partner, die Kinder, seine Intelligenz, seine, seinen Humor, seine Figur. Wir wollen es haben. Wir sind immer wieder neidisch auf das, was der andere hat und das, was er kann. Ständig sind wir dabei, uns um zu vergleichen mit dem Nächsten. Und Dieses Vergleichen führt ziemlich schnell zu Neid und zu Gier. Dass so Vergleichen Unsinn ist, das wissen wir eigentlich, aber trotzdem machen wir es immer wieder. In Tabor, wo ich studiert habe, habe ich das erlebt. Bei mir im Jahrgang und auch in den anderen waren ziemlich viele gute Musiker und die waren ständig dabei, sich zu vergleichen mit dem anderen und der andere konnte dann doch besser Gitarre spielen oder besser singen und dieses und jenes besser. Und sie fühlten sich dann schlecht im Vergleich zum anderen. Aber eigentlich, aus meiner Perspektive, waren die alle richtig gut und die sind jetzt in ihren Gemeinden, leiten Lobpreis. Es gab keinen Grund, sich zu vergleichen. Für mich gab es schon einen Grund, da gar nicht mitzumachen bei diesem Vergleich. Aber <lacht> Ich habe dann bei anderen Punkten ja mitgemacht. Dieses Vergleichen bringt nichts. Das, was es uns bringt, dass es uns dadurch schlechter geht. Wenn ihr wollt, dass es euch mal einen Tag lang richtig schlecht geht, dann vergleicht euch die ganze Zeit miteinander. Es bringt nichts, uns geht schlechter dadurch, aber wir vergleichen uns trotzdem. Und wir finden immer jemanden, der besser ist als wir, der schöner ist als wir, der das schneller kann als wir, der mehr hat, als wir haben. Wir fragen uns, warum hat das der andere und warum nicht ich? Warum segnet Gott den anderen so? Ist das nicht ungerecht, mir gegenüber Warum gibt Gott mir das nicht? Wir fragen uns das und wir werden plass vor Neid. Der Neid bestimmt uns, er nimmt uns unsere Lebensfreude, nimmt uns die Farbe im Gesicht, alle Lebendigkeit. Neid schadet uns, seelisch und auch körperlich. Wir fangen dann an, uns nur noch um uns selbst zu kreisen. Wir haben Angst, zu kurz zu kommen. Wir begehren das, was wir nicht haben, das, was der andere hat. Und wenn ich das begehre, was dem Nächsten gehört, wenn ich neidisch bin auf ihn, entspricht das eigentlich von einem nicht so großen Selbstwertgefühl, denn ich ziehe meinen Wert nur aus dem, was ich habe beziehungsweise noch mehr aus dem, was ich nicht habe. Aus meinem Defizit. Mein Defizit bestimmt mein Wert. Und so wird der Neid zu einem Spiegel meines Mangels. Und egal, ob der Mangel jetzt real ist oder nur eingebildet. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich bin neidisch auf den anderen, auf das, was er hat, auf das, was er kann. Und so stellt sich dieses Begehren der Neid zwischen mir, zwischen mich und den anderen. Gier und Neid verhindern echte Freundschaft und Nähe. Neid macht auf Dauer einsam. Gier ist zerstörerisch. Sie schadet uns selbst und unsere Beziehungen. Bevor ich noch weiterrede, möchte ich jemand anders noch zu Wort kommen lassen, der das mit der Gier sehr schön zusammengefasst hat. Der Kabarettist Wilfried Schmiegler, der hat bei der Sendung Neues aus der Anstalt vor einigen Monaten über die Gier gesprochen. Wie gesagt, eine sehr schöne Zusammenfassung von dem, was ich jetzt gesagt habe und auch ein bisschen Weiterführung. Aber hört es euch selbst an. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, oder? <lacht> Außer vielleicht die Frage, was machen wir jetzt damit? Mit der Gier, die uns bestimmt, mit dem Neid. Ist ein Leben möglich, das nicht davon bestimmt ist? Was können wir dagegen tun, dass uns dieses Tier die Gier bestimmt? Wie können wir das Leben, das du sollst nicht begehren? Der erste Schritt dazu, um das zu leben, der ist der schwerste. Ich muss mich mir selbst, ja, vor mir selbst anerkennen, dass ich begehre, dass ich vergleiche, dass ich neidisch bin. Dazu muss ich ehrlich wahrnehmen, was mein Herz bewegt. Und wenn ich das wahrgenommen habe, wo das in mir steckt, dann kann ich fragen, wo kommt das her? Welche Schmerzen, welche Verletzungen stecken vielleicht dahinter? Und wenn ich das wahrgenommen habe und anerkannt habe, dass ich gierig bin, dass ich neidisch bin, dann kann ich es nehmen und ich kann es Gott hinhalten. Denn Gott erkennt mich sowieso, erkennt mein Herz, erkennt alle meine Gedanken, wie wir vorhin gehört und gesungen haben. Und Gott schaut auf mich mit liebenden Augen, auch in den Momenten, wo ich gierig und neidisch bin. Die Gier und den Neid, den kann ich bekennen vor Gott. Neid ist in Gottes Augen Sünde. Der Neid zerstört die Beziehung, die Beziehung zu uns selbst, zu unseren Nächsten und auch zu Gott. Aber ich kann meine Sünden vor Gott bekennen. Ich kann ihn um Vergebung bitten. Und ich kann das auch ganz konkret tun. Ich kann sagen, da bin ich neidisch auf das, was meinem Nächsten gehört. Und das Gute ist, Gott vergibt gern. Er verurteilt uns nicht. Er vergibt und er möchte uns befreien. Er möchte dich befreien aus dem, was dich gefangen hält. Er möchte dich befreien von Neid und von Begierde. Wir alle, wir müssen keine Sklaven mehr sein, der Begierde. Aber wenn wir befreit werden davon, wenn Gott uns vergibt, wie kann dann dieses Leben aussehen, das nicht so sehr von Gier und von Neid geprägt ist? Ich denke, da müssen wir der Gier etwas entgegensetzen. Und zwar Dankbarkeit. Ich kann danken. Ich kann danken für das, was mir gehört. Und ich kann sogar dafür danken, was Gott den anderen geschenkt hat. Wilfried Schmiegler hat eben gesagt, und wann fängt dieses Elend an, dass man nicht genug kriegen kann und plötzlich einfach so vergisst, dass man doch längst gesättigt ist. Gegen dieses Vergessen, dass man doch längst gesättigt ist, da hilft nur die Dankbarkeit. Ich nehme wahr, was Gott mir geschenkt hat. Und ich bin dankbar dafür. Und dadurch, dadurch werde ich frei. Ich werde frei von dem begehrlichen Blick auf das, was dem anderen gehört. Dankbarkeit, befreit und heilt unsere Herzen. Sie schenkt uns Zufriedenheit mit dem, wie wir sind. Und auch für meine Mitmenschen werde ich als ein dankbarer Mensch deutlich angenehmer als ein undankbarer. Wenn ich gelernt habe, für das zu danken, was Gott mir gegeben hat, dann kann ich mich auch wirklich von ganzem Herzen mit dem anderen zusammen freuen. Über das, was er hat und wie er ist. Ich verliere dadurch nicht an Wert, an Wert, wenn ich den Wert des anderen dankbar annehme und anerkenne. Und so ermöglicht Dankbarkeit ein gutes Miteinander. Wir können gemeinsam danken für das, was Gott uns geschenkt hat. Denn Gott beschenkt mich ja nicht nur direkt, sondern Gott beschenkt mich auch durch meine Mitmenschen, die mich beschenken können. Aber ich muss es zulassen. Ohne Gier zu leben, macht uns frei. Wir selbst können befreit werden. Wir können befreit leben. Und wir fördern dadurch ein gutes Miteinander in Freiheit. Eine Gemeinschaft, in der jeder in Würde leben kann und das, was Gott ihm geschenkt hat, benutzen und genießen kann. Das ist der Sinn der zehn Gebote, ein Leben in guten Beziehungen, zu uns selbst, ohne ein Herz, was von komischen Begehren geprägt ist, zu unseren Mitmenschen, die wir ohne Neid betrachten können, mit denen wir uns zusammen freuen können. Und ein Leben in einer guten Beziehung zu Gott. Denn Gott ist es, der uns das Leben überhaupt erst geschenkt hat. Gott hat das Volk Israel aus der Sklaverei befreit. Und er möchte auch uns befreien. Aus der Sklaverei, der Gier und des Neids in unserem Herzen. Er möchte uns befreien, damit wir in dieser Freiheit dankbar leben können. Amen. Ich möchte euch jetzt einladen, darüber nachzudenken, wo euer Herz von Gier und von Neid geprägt ist, wo es davon gedrückt wird. Versucht, das wahrzunehmen und erst mal anzuerkennen, dass es da ist in euch. Und dann wollen wir das gemeinsam vor Gott bekennen und ihm um Vergebung und um ein reines Herz bitten. Dafür werden wir dann gleich einige Verse aus Psalm 51 gemeinsam beten. Das ist der Psalm, den David gebetet hat, nachdem ihm bewusst war, geworden ist, was für eine Schuld er auf sich geladen hat durch seine Begierde. Aber zunächst werden wir einige Augenblicke still. Wir beten jetzt gemeinsam mit den Worten Davids. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Hab Erbarmen mit mir, Gott. Das entspricht doch deiner Güte. Vergib mir meine Vergehen. So groß ist deine Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld. Säubere mich von meiner Sünde. Denn meine Vergehen kenne ich genau. Meine Sünde ist mir täglich bewusst. Lass mich wieder Jubel und Freude spüren. Meine Glieder sollen sich fröhlich regen, die du mit Schmerzen geschlagen hast. Schaue nicht auf meine Verfehlungen, und vergib mir alle meine Schuld. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz und einen neuen Geist gründe fest in mir. Lass mich wieder jubeln über deine Hilfe. Gib mir einen Geist, der dir bereitwillig folgt. Amen.